0: Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute wieder ein Interviewgast bzw. Interviewgästin bei mir heute im Pure Energy Podcast und zwar ähm, die liebe Martina Kühnel von Exit S. Und ja, hallo liebe Martina, schön, dass du da bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist und dich auf das heutige Interview einlässt.
1: Ja, hallo liebe Tiziana, äh, liebe Community. Ich freue mich sehr, ähm, Gast sein, Gästin sein zu
0: dürfen. Schön. Ja, ich habe ein paar Fragen jetzt äh, einfach mal vorbereitet, die ähm, ja immer so am meistgestelltesten ich auch äh, tatsächlich in meinen Coachings habe beziehungsweise auch äh, von der Community dann öfter mal gestellt werden, also was auch so gerade den Heilungsweg betrifft aus der Erstörung und ähm, da ähm, ja, würde ich dich einfach bitten, äh, vielleicht wenn du da dich als allererster Stelle mal vorstellst, ein paar Sachen zu dir, zu deiner Geschichte, zu deinem Heilungsweg, ähm, genau, also einfach so gerade heraus, was dir gerade in den Sinn kommt. Wie viel Zeit haben wir noch mal?
1: <lacht> ja, so viel also, Zeit du möchtest. <lacht> Nein, ich, ich, versuche es, ich versuche es übersichtlich zu machen. Es macht ja auch keinen Sinn, zu viele Details äh, da gleich am Anfang rauszuhauen. Ja, ich bin, ähm, mein Name ist Martina Kühnel und ich sage selber, ich bin Essstörungsaussteigerin. Ähm, mich hat die Essstörung 40 Jahre begleitet und im Prinzip, wenn ich es ganz genau nehme, sogar noch länger, weil ähm, im Nachhinein mir klar geworden ist, dass es tatsächlich schon im Kindesalter angefangen hat mit emotionalem Essen. Und dann kam irgendwann äh, die Magersucht dazu, weil die Familiensituation eben sehr schwierig wurde. Und ich über die Magersucht letztendlich so einen ja, Hilfeschrei nach außen versucht habe zu senden. Und irgendwann kam dann auch die Bulimie und die Magersucht und die Bulimie haben mich dann im Wechsel im Prinzip begleitet, bis ich ähm, 2012 äh, zusammengebrochen bin, das erste Mal tatsächlich in der Klinik war, mir klar geworden ist, so kann ich, so will ich aber auch gar nicht weitermachen. Und dann fing so mein Weg aus der Essstörung an. Und äh, ganz rausgegangen aus der Essstörung bin ich tatsächlich 2016 und habe dann auch äh, im Anschluss für mich schon die Entscheidung getroffen, ich möchte anderen helfen, möchte andere dabei unterstützen. Äh, zum einen auch aus der Essstörung rauszufinden, zum anderen aber auch nicht so lange in der Essstörung bleiben äh, zu müssen und bleiben zu wollen, wie das bei mir der Fall war. Und äh, seit 2019 mache ich das Ganze auch online. Ja, das mhm. mal so im groben Abriss.
0: Okay, sehr schön. Weil du gerade sagst, ähm, seit 2019 machst du das online. Hast du das davor schon oder beziehungsweise jetzt momentan, vielleicht eher schwierig, aber hast du es auch schon mal offline gemacht, so also im Präsenzbereich? Genau. Also ich habe tatsächlich, ähm,
1: nachdem ich 2012 da den Zusammenbruch hatte und 17 Wochen in der Klinik war, ähm, war für mich so eine Entscheidung gewesen, nochmal zu studieren. Also ich hatte mit Mitte 20 schon mal studiert und damals Psychologie im Nebenfach gehabt und damals schon gemerkt, auch eigentlich hätte ich das gerne im Hauptfach und habe mir dann 2012 wirklich den Wunsch erfüllt und habe eben Psychologie nochmal komplett als, als Vollstudium studiert und habe da eben auch schon angefangen mit einer systemischen Therapieausbildung mhm. und da eben auch schon angefangen, in dem Bereich Essstörungen äh, tätig zu sein, Erstmal als Co-Therapeutin, das war ganz gut, ich habe in Mainz, in der Uni Mainz studiert und die haben eine äh, Institutsambulanz, die den Schwerpunkt Essstörungen auch hat. Und da konnte ich dann eben auch Praktika machen, bin da eben auch verhaltenstherapeutisch dann nochmal ausgebildet worden, war dann auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mainz äh, in Praktika gewesen und ähm, ja, habe da eben schon angefangen, offline äh, im Bereich Essstörungen dann auch zu arbeiten. Und habe aber gemerkt, solange ich selber noch drinstecke, also solange ich selber noch mit meiner Essstörung zu tun habe, kann ich zwar sehr empathisch sein und kann vieles gut nachvollziehen und kann aber nicht wirklich helfen auf dem Weg raus aus der Essstörung, weil ich den ja selber noch nicht gegangen bin. Also ich kannte halt auch nur die Theorie. Mhm. Aber mit der Praxis, mit der Umsetzung hatte ich damals halt auch so meine Probleme. Und deswegen bin ich das dann auch gezielt nochmal 2016 angegangen und habe da dann auch tatsächlich eben die wichtigen Schritte geschafft, die mir den Weg raus aus der Essstörung ermöglicht haben. Und ähm, seitdem ist es auch so, dass ich also offline und online ähm, eben tatsächlich auch sage, jetzt wo ich selber weiß, wie es eben geht, wie es wirklich funktioniert, mhm. wie die Umsetzung eben auch möglich ist, ähm, seitdem begleite ich eben auch genau. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, ich erlebe das auch oft und das war eigentlich auch so, kann ich auch aus meiner Erfahrung auch bestätigen, dass es oft zwar man vom Kopf her ziemlich viel weiß, aber es dann noch so in letzter Instanz, und das war bei mir eben auch die Schwierigkeit, so an der Umsetzung eben gemangelt hat. Also das erlebe ich eben auch immer wieder dass ähm, ja viele Betroffene eben, die ich, mit denen ich Austausch habe, wo dann einfach gesagt wird, ja, hm, ich weiß ich weiß ja eigentlich und ich möchte es ja auch, aber eben dieser ja, kleine Schritt, der eben doch sehr, sehr wichtig ist, in die Umsetzung zu kommen, dass es da dann eben ja, an, an den meisten noch so ein bisschen die Stellschraube eben fehlt. Und deswegen ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade erzählst, ja. Ja, ähm, ja, was hast du denn alles versucht, um ähm, das Verhältnis zum Essen letztendlich zu heilen dann?
1: Hm. Also tatsächlich ähm, habe ich relativ spät erst ähm, angefangen, wirklich was zu tun. Ich weiß, als ich damals in die Magersucht gerutscht bin, das war ja, ich bin ja Jahrgang 66, das war so in den 70er Jahren eben gewesen, ähm, da hat von einer Freundin, die Mutter, die hat mich dann zu einer Ärztin geschleppt weil die gesagt hat, so geht's nicht weiter, du wirst immer dünner und immer dünner, das geht so nicht. Und die Ärztin, die hat dann gesagt, ja, iss mal wieder ein Stück Sahnetorte. Und ich musste dann halt einmal die Woche zum Wiegen vorbeikommen.
2: Mhm. Und
1: äh, obwohl es damals noch kein Internet und noch keine Communities und auch noch keine Foren gab, in denen man sich austauschen konnte, habe ich ganz alleine all die Wege und die Möglichkeiten gefunden, wie ich der Ärztin eben ein Gewicht vorflunkern konnte, was tatsächlich gar nicht vorhanden war, um halt nicht äh, ins Krankenhaus zu müssen. Und habe mich da auch irgendwie durchgeschmuggelt äh, und war halt auch, das ist ja das, was ich, was ich gerade so ähm, für mich erlebt habe in der in der Magersucht, sehr leistungsfähig. Also ich habe eben trotzdem alle Aufgaben, die ich hatte. Also ich habe die Schule geschafft, ich habe Sport geschafft, ich habe mich noch um meine Oma, um meine Mutter, um meinen Vater gekümmert, also so die familiären Pflichten ähm, waren auch noch da und ähm, war halt einfach funktionsfähig, trotz der Magersucht. Und deswegen hat mein Umfeld das, glaube ich, auch nicht so ernst genommen.
2: Mhm.
1: Und ich auch nicht. Also ich habe auch diese Funktionsfähigkeit und diese Alltagstauglichkeit war für mich immer so ein Zeichen, ach, dann ist es ja auch noch nicht so schlimm.
2: Mhm. Und
1: das ist was, was ich auch heute immer wieder im Austausch höre und äh, erlebe, dass ja ganz oft so dieses, ach, es gibt ja Leute, denen geht es viel schlechter als mir und bei mir ist es ja noch gar nicht so schlimm. Mhm. Und ich brauche ja noch gar nicht wirklich Hilfe. Mhm. Und das finde ich immer sehr schade, weil ich sage immer, also je früher, desto besser. Und in dem Moment, wo die Essstörung auch nur ein Prozent deines Lebens irgendwie einnimmt, ist es schon so weit, dass man Hilfe in Anspruch nehmen darf und auch in Anspruch nehmen soll.
2: Mhm.
1: Bei mir war es so, ich habe tatsächlich dann im Beruf äh, in der Phase der Bulimie gemerkt, ich riskiere gerade meinen Job. Also ich habe einfach Termine erfunden um tagsüber nach Hause fahren zu können und Essanfälle haben zu können und habe dann ähm, erfundene Berichte geschrieben über die Termine, die erfunden waren. Also es war dann irgendwie sehr viel Flunkerei und dann ich, ist mir plötzlich irgendwie so mein allerwertester auf Grundeis gegangen und ich habe gedacht, wenn ich so weitermache, dann bringe ich mich gerade um meine Existenz.
2: Mhm.
1: Und da bin ich tatsächlich dann zum Arzt und habe gesagt, ich brauche Hilfe und habe die erste Therapie gemacht, das war so Anfang 20., und gleich in der ersten Sitzung hat die Therapeutin gesagt, seit wann sind Sie jetzt äh, in der Essstörung? Und ich so, naja, so seit ich zwölf bin ungefähr. Und sie, oh, zehn Jahre. Ja, also da können wir sowieso schon mal nichts mehr machen. Also äh, da können wir nicht von ausgehen, dass das wieder gut wird, sondern da können wir nur gucken, dass wir sie wieder alltagstauglich bekommen. Also die hat das Wort dann tatsächlich auch in den Mund genommen. Und damit für mich natürlich auch so ein Stück weit, also auf der einen Seite war es frustrierend, also gar nicht die Aussicht darauf zu haben, wirklich gesund zu werden. Mhm. Auf der anderen Seite war es aber natürlich auch wie so, eine, wie so eine Sanktion. Also so dieses, oh, ich darf sie behalten. Also meine Essstörung darf bleiben. Es ist jetzt sozusagen ärztlich bestätigt. Ich mhm. darf für den Rest meines Lebens meine Essstörung hegen und pflegen. Ich muss halt nur gucken, dass ich den Alltag gewuppt kriege. Mhm. Genau. Und das hat ja dann auch bis 2012 ganz gut funktioniert. Und da kam dann der körperliche Zusammenbruch. Also da sind dann halt ein paar Sachen auch äh, beruflich schiefgegangen, Projekte aus, äh, aus dem Ruder gelaufen. Und da saß ich dann bei meiner Internistin und habe äh, ja Nervenzusammenbruch mehr oder weniger gekriegt. Und die hat mich direkt in die Psychosomatik eingewiesen. Und da war ich dann erst mal 17 Wochen. Und da ist mir halt klar geworden, dass ich einfach mein Leben der Essstörung gewidmet habe. Also dass ganz viele Dinge gar nicht möglich waren. Also Dinge, nach denen ich mich sehr gesehnt habe. Also Dinge, denen, um die ich auch getrauert habe. Aber dass ich mir die selber verwehrt habe, weil ich so in der Essstörung drin gesteckt habe und der Essstörung so viel Raum in meinem Leben eben gegeben habe. Und da war dann eben, wie gesagt, so dieser Turning Point, wie man so schön sagt. Also da habe ich dann gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich will da raus. Und dann folgten halt erstmal so ein paar anstrengende Jahre mit vielen versuchen also viel ich habe natürlich auch immer viele bücher gelesen dann habe ich ja auch psychologie studiert habe eine therapieausbildung gemacht und ähm, die theorie also wie du es auch gerade gesagt hast die theorie bis ins äh, kleinste ff beherrscht mhm. ähm, aber in der umsetzung absolut immer wieder äh, in Strudeln geraten und mhm. mich auch selber verurteilt natürlich, weil ich es ja immer als Scheitern gesehen habe und immer mhm. gedacht habe, oh Mann, nicht mal das kriegst du hin. Wie willst du jemals eine gute Therapeutin sein, wenn du es nicht mal selber schaffst? Ähm, und mit jedem, also mit jeder Selbstverurteilung wurde der Weg natürlich immer schwieriger und, und ähm, immer steiler und steiniger mhm. und unmöglicher. Also, mhm. Und für mich kam dann tatsächlich, also ich bin dann 2016 nochmal nach Bad Arolsen in die Schönklinik und hatte da einfach, das muss man dazu sagen, das spielt schon auch mit rein Glück. Ja, also ich hatte Glück, die richtige Therapeutin zu haben, die sich von mir eben nicht hat verarschen lassen. Ich hatte Glück, da auch wirklich, also es war ein gutes, eine gute Gesamt. Betreuung, also sehr ganzheitlich, weil da eben auch Achtsamkeit, Akzeptanztraining. es gab Kunsttherapie, es gab Musiktherapie und ich habe das alles in Anspruch genommen und habe da wirklich ähm, ganz tolle Menschen getroffen, die wirklich sehr, sehr ähm, auf der einen Seite sehr geduldig und sehr liebevoll mit mir waren, aber auf der anderen Seite auch konsequent. Also die haben sich halt auch wirklich dann manchmal hingestellt und gesagt, also sorry, aber wenn du nicht willst, da ist die Tür, dann geh. Mhm. Ja. Also die haben mir sehr klar gesagt, dass es am Ende immer meine Entscheidung ist, welchen Weg ich gehen will und ähm, dass ich mit diesen ganzen faulen Kompromissen und Ausreden aufhören muss, wenn ich wirklich gesund werden will. Und das war wirklich was, was mir sehr geholfen hat. Also dass da jemand auch mal gesagt hat, ja, du kannst gesund werden, aber du musst schon auch was dafür tun und ähm, ja und dann hat es auch funktioniert mhm. <lacht> also auch nicht von heute auf morgen auch mhm. das war ein prozess mhm. ähm, auch wieder das essen zu lernen portioniert essen zu lernen ähm, portioniert bewegung zu lernen ähm, aber mit also mit der unterstützung und mit der, mit der liebevollen geduld die ich dann auch lernen durfte die ich mit mir selber dann auch hatte mhm. hat es dann tatsächlich eben auch funktioniert genau mhm.
0: Okay. Ja, ich denke auch, vielleicht war das dann auch so ein Punkt, wo du, ähm, weil du gesagt hast, du hattest dann eine ähm, Therapeutin, die sich nicht hat verarschen lassen. Vielleicht warst du ja dann auch auf dem oder in dem Moment einfach, wo du dann gesagt hast, okay, du bist jetzt soweit, auch die Hilfe tatsächlich ja anzunehmen, weil ich glaube, das ist immer ein wichtiger Punkt, das Thema Selbstverantwortung. Ähm, dass man dann nur in dem Moment, wo man sagt, okay, ich möchte da jetzt auch raus und ich möchte da wirklich selber eben, was ja das Wort schon sagt, Selbstverantwortung, ähm, was machen, äh, nur dass, dass das praktisch ein wichtiger Teil ist, in die Umsetzung ja auch zu kommen. Also indem man dann wirklich sagt, man nimmt die Hilfe an, also man sagt nicht nur in dem Moment, naja, okay, schön, ich habe jetzt einen Therapeuten, der soll mich mal gesund machen oder so, sondern wenn man eben wirklich sagt, okay, ich hole mir jetzt Hilfe, ich nehme das jetzt auch bewusst an und ich, ich gehe dieses Thema jetzt an und handle damit eben selbstverantwortlich.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war sicherlich auch noch ganz viel Trotz da, als ich in die Klinik gegangen bin. Also es war schon auch noch so dieses Trotzige, naja, dann zeigt mal, was ihr könnt. Also ich mhm. bin wirklich zu dem Vorstellungsgespräch gegangen und habe dem Therapeuten gesagt, also ich sage Ihnen gleich, ich bin eine echte Herausforderung, weil erstens, ich bin schon seit 40 Jahren in der Essstörung, ich weiß in- und auswendig, wie es geht. B, ich habe selber Psychologie studiert, ich habe selber Therapieausbildung gemacht. Ich weiß auch das in- und auswendig, wie es eigentlich geht. Ja, mhm. Also wenn Sie wirklich sich auch darauf einlassen wollen, ich bin eine harte Nuss, dann gibt es hier einiges zu tun. Und der hat halt gesagt, na ja, dann kommen sie mal, kriegen wir schon hin. Ja, also der war da halt auch ganz tiefenentspannt gewesen.
2: Mhm.
1: Und als ich da hingegangen bin, war schon noch auch so dieses, na dann, also wirklich so diese Konsumentenhaltung, sage ich immer dazu. Äh, dann, dann zeigt mal, was ihr könnt. Also gar nicht so sehr dieses Aktive von meiner Seite, sondern ich habe schon auch erstmal so in den Therapien mit verschränkten Armen gesessen, mich zurückgelehnt und mit dem Stuhl gewippt und gedacht: Ja, ja, kenne ich alles. Auf dem Stuhl vom Therapeuten habe ich auch schon gesessen, ja, also weil ich ja auch da eben schon, schon Erfahrungen gesammelt habe. Und, ähm, und war da schon auch, ähm, war da schon, glaube ich, auch am Anfang wirklich so ein bisschen äh, rebellisch. Mhm. Ähm, und für mich war das aber wirklich gut, dass ich eine Therapeutin hatte, die dran geblieben ist, die halt gesagt hat, und das ist ja das, was ich auch heute immer sage, diese kleinen Schritte. Also gar nicht so am Anfang dieses, ich muss jetzt gesund werden und ich, also es muss jetzt von Anfang an irgendwie das Essen muss klappen und die Bewegung muss klappen, sondern wirklich einfach mal in kleinen Schritten zu gucken, was liegt denn eigentlich dahinter und was könnte ich denn mal ausprobieren, um das, was da vorne immer rauskommt, also dieser Essdruck, der da immer ist und diese Unzufriedenheit mit dem Körper, die da immer ist, mhm. um das mal zu verändern. Was ist denn das Rädchen, an dem ich da hinten drehen kann, damit mhm. da vorne das Rädchen sich mal mitbewegt? Und das hat mir sehr gut getan. Also da halt auch wirklich... Ähm, mich ausprobieren zu können und wirklich auch mal zu gucken, okay, was passiert denn, wenn ich mich wirklich mal zeige, wie ich bin? Werde ich denn dann wirklich noch akzeptiert? Oder, ähm, oder wenden sich dann alle von mir ab, was ja meine Vermutung immer war? Mhm. Der, wenn die alle wissen, wie ich wirklich bin, dann wollen die mit mir ja nichts mehr zu tun haben.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, es ist ganz spannend, auch mal so diese... Erzählung zu hören, wenn, wenn man dann, äh, wo du jetzt gerade eben so berichtet hast, dass du da erstmal mit so einem ja hier zeigt mal was ihr drauf habt mit so einem Mindset reingegangen bist und dich aber dann tatsächlich doch ganz gut ja darauf einlassen konntest auch. Also es ist wirklich sehr interessant und ähm, ja und genau was du auch noch erzählt hattest, so die die kleinen Schritte, dass die ja auch wichtig sind. Also sich dafür auch selber, finde ich, anzuerkennen, ist ja auch immer noch mal überhaupt ein wichtiger Schritt, ähm, diese Selbstachtung und Selbstwertschätzung, was ja innerhalb der Essstörung sowieso, sage ich mal, ein schwieriges Thema noch ist. Und da hast du ja, glaube ich, auch, hatte ich in den letzten Wochen so mitbekommen, so ein sieben Schritte aus der Essstörung raus, so ein kleines Programm, da können wir dann gerne nachher noch mal kurz zu sprechen kommen auch. Und also für mich war es auch... Ähm, an Schritt für Schritt äh, mich aus der Essstörung zu lösen. Also ich hätte es auch wahrscheinlich nicht ähm, von heute auf morgen gekonnt, also das sowieso schon nicht, aber ich habe mich damit auch ähm, ja so ein bisschen eine Zeitung unter Druck gesetzt, weil ich eben auch oft gehört habe, manche, die äh, hören dann, also bei mir war es ja auch am Ende ähm, Thema Bulimie, und ich bin ja auch gestartet innerhalb der Magersucht erst und dann eben kam es bei mir auch zur Bulimie. Und ich habe dann eben auch oft gehört, äh, ja manche, die haben dann von heute auf morgen mit diesen Fressanfällen aufgehört und damit hatte ich mich auch selber immer unter Druck gesetzt, wo ich merkt habe, und ich schaffe das aber nicht. Ich, und bei mir war es aber dann letztendlich auch so ein Schritt für Schritt, also dass diese Essanfälle immer mehr abgenommen haben, bis halt zum Schluss auf dem Nullpunkt war, und deswegen kann ich dich da auch sehr gut äh, verstehen in dem Thema, die kleinen Schritte, dass die eben auch besonders wichtig sind. Ja, ja. also du sprichst da auch zwei
1: Sachen an, die ich, wo ich auch immer sage, also das eine ist, jede Essstörung ist individuell. Also es gibt nicht die Essstörung, es gibt mhm. also die gibt es sowieso nicht, aber es gibt auch nicht die Magersucht oder die Bulimie. Ähm, und jeder hat da irgendwie so seine individuelle Geschichte, die dahinter liegt die Entstehung, die Aufrechterhaltung von der Essstörung, das ist alles immer sehr sehr individuell und mhm. genauso individuell ist eben auch der Weg raus, ja? ja. Und zum anderen auch dieses Unterdruck und ich glaube, das ist wirklich was. Also ich habe immer gesagt, als ich aufgehört habe zu kämpfen, also solange ich im Kampf gegen die Essstörung war, war also das ist kann man sich ja auch gut äh, versinnbildlichen, also wo Druck ist, ist halt auch immer Gegendruck. Absolut. Ja. Mhm. immer wenn ich Druck ausgeübt habe auf meine Essstörung, dann kam die natürlich umso mächtiger hoch mhm. und hat gesagt, nee, 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 so lasse ich mich hier nicht aus deinem Leben mhm. rausdrängen ja, mhm. und ähm, als ich, also ich habe halt, ich sage ja immer ich bin in die Friedensverhandlungen gegangen als ich mhm. wirklich gesagt habe, pass auf wir probieren das jetzt mal zusammen anders, also es klingt ja immer so ein bisschen schizophren, aber ich finde diese inneren Dialoge so wichtig ja. also wirklich einfach, weil die finden ja ständig statt Mhm. Ja, und in diesen inneren Dialogen, die einfach zu nutzen und zu sagen, hier komm, ähm, wir probieren es jetzt einfach mal anders und wir gucken mal, ob uns das gut tut und ob da für uns beide irgendwie was rausspringt. Und mhm. heute ist es so, dass, also ich sage immer, meine Essstörung sitzt im Bollerwagen, also ich, die ist immer noch da, ich habe die immer dabei, ja, aber sie ist in Rente, ja, also sie ist Schön. halt einfach nicht mehr aktiv, ja. Mhm. Und manchmal murrt die auch. Also es gibt so Situationen, wo die schon auch mal so ein bisschen vor sich hin krummelt. Mhm. Und dann kann ich aber liebevoll sagen, du, alles in Ordnung, ich habe es im Griff, ich habe ja jetzt neue Strategien, ruh dich mal weiter
0: aus, hast dir deine Rente echt redlich verdient. ja? Schön, 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 Wunder, wunderschönes Beispiel. Also das mit dem Druck, das da gehe ich auch in hundertprozentiger Resonanz. Ähm, beziehungsweise eben das mit dem. Äh, kämpfen. Also da habe ich genauso die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man versucht anzukämpfen und diese Stimme der Essstörung irgendwie versucht auszuschalten im kämpferischen Sinne oder eben zu unterdrücken, dass die dann eben immer nur noch lauter wird. Und ich finde, das hast du jetzt so schön erklärt, so, dass du die im Bullerwagen dabei hast und auch eben in bestimmten Situationen, die sich zwar vielleicht mal so meldet, huhu, ich bin auch noch da, so, aber dass du dann eben liebevoll auch sagen kannst, okay, ja, ich weiß, ich registriere dich, ich will, also ich versuche dich nicht zu unterdrücken, aber eben ich habe jetzt inzwischen neue Strategien entwickelt. Also finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Mhm. Okay. Ja. <lacht> dann machen wir doch mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar ähm, aus heutiger Sicht betrachtet, was durftest du so durch deine Essstörung lernen? Oder was hat sie dir gezeigt? Also ich habe ta
1: ja, also hab tatsächlich... Also meine Essstörung ähm, fing tatsächlich... Das habe ich aber sehr viel später erst rausbekommen. Äh, die fing sehr früh an. Also die Ursache oder die, der Grundstein dafür wurde tatsächlich im Säuglingsalter schon gelegt. Also ich bin eben, ich bin krank zur Welt gekommen und hatte als, als Säugling eben Fieberschübe. Und wie gesagt, ich bin Jahrgang 66 und ich bin dann mit sechs Monaten, weil ich eine Allergie entwickelt habe auf Antibiotika und eben kein Penicillin mehr bekommen konnte und die sich da irgendwie nicht mehr zu helfen wussten, bin ich halt mit sechs Monaten ins Krankenhaus gekommen und war fast vier Monate im Krankenhaus. Und in diesen vier Monaten Säuglingsstation 60er Jahre, einmal am Tag eine Stunde Besuch und in der einen Stunde, in der meine Mutter kam und mich besucht hat, hat sie mich gefüttert. Ja, also das heißt, ich war eigentlich die ganze Zeit, in, also mit sechs Monaten, wer sich so ein bisschen damit auskennt, in der Entwicklungspsychologie, das ist eigentlich die Bindungsphase, also das ist da, wo Bindung entsteht und wo ein Säugling eben auch lernt zu vertrauen und sich auf was zu verlassen und ähm, in der Zeit habe ich mich natürlich verlassen gefühlt, ähm, weil konnte keiner was dafür, also ist ja wie also ist auch so ein Punkt den ich ganz oft betone es gibt keine Schuld ja also bei mhm. einer Essstörung niemand ist Schuld daran also keine Eltern sind Schuld wenn das Kind eine Essstörung entwickelt und keiner ist selber Schuld daran dass er eine Essstörung entwickelt sondern es spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle mhm. Also es ist mittlerweile ja auch nachgewiesen, dass es genetische Prädispositionen für Suchterkrankungen gibt. Die habe ich mit Sicherheit auch, weil die mütterliche Linie komplett durchzogen ist mit Suchterkrankungen. Alkoholsucht, Tablettensucht, Drogenabhängigkeit, ähm, Nikotin. Also da ist wirklich so eine ganz, ganz große Suchtkomponente sicherlich auch genetisch da. Und dann kam halt eben diese Prägungsphase äh, im sechsten bis fast zehnten Monat wo ich einmal am Tag nur Nähe und Geborgenheit gespürt habe und die in Verbindung mit Füttern. Mhm. Also meine Mutter war eine Stunde da, hat mich im Arm gehalten, hat mir Geborgenheit gegeben, hat mir diese vertraute Nähe, die ich ja von vorher schon kannte, eben äh, gegeben, aber in Zusammenhang mit Füttern. Also habe ich sehr, sehr früh Essen mit Geborgenheit äh, verknüpft. Ja. Mhm. Und das kam dann auch so im Grundschulalter, ist mein Vater krank geworden und ähm, natürlich wurde nicht darüber geredet. Ich habe gemerkt, da ist irgendwas äh, gerade in Schieflage und wenn ich gefragt habe, hieß es immer, du bist zu klein, du verstehst es nicht. Und äh, Kinder haben ja ein sehr gutes Gespür dafür, was so die wahre emotionale Lage ist und die wahre emotionale Lage in meiner Familie war Angst. Aber natürlich hat das keiner mitgeteilt, aber ich habe sie trotzdem gespürt. Und in dieser Verunsicherung habe ich halt angefangen, emotional zu essen. Also ich habe mich mit Essen getröstet und ich habe mir mit Essen versucht, Sicherheit zu vermitteln. Mhm. Also solange ich esse, ist alles gut. Und ähm, ich war halt ein sehr lebendiges Kind. Ich habe einfach war viel unterwegs und habe deswegen dann auch nicht so stark zugenommen. Also ich war nicht, nicht dick oder moppelig, sondern ich war trotzdem normalgewichtig, obwohl ich viel gegessen habe in der Zeit. Aber es kamen dann halt auch viele dumme Kommentare und ich hatte dann auch eine Cousine, mit der ich immer verglichen wurde, die halt sehr zierlich war. Und irgendwann ähm, ist die also die gesundheitliche Situation von meinem Vater ist schwieriger geworden. Meine Mutter ist dann zu meiner Oma gezogen, weil die auch noch krank geworden ist. Und da bin ich dann in die Magersucht gerutscht. Und die Magersucht, und das war auch später so, meine anorektischen Phasen waren immer die Phasen, in denen ich Leistung erbringen musste. Musste. Also, wo von außen der Druck da war, jetzt musst du abliefern. Mhm. Ja, also jetzt kannst du dir, jetzt ist hier gerade Trost und, und äh, Geborgenheit nicht angesagt. Ja, jetzt geht es hier gerade äh, Stärke zu zeigen und, und hart zu sein und konsequent und diszipliniert. Und das war so die Seite der Magersucht gewesen. Und irgendwann kam dann halt die Bulimie zurück und die Bulimie war dann halt wieder dieses die weiche Seite der Essstörung, also so dieses ähm, ähm, ja, sich, sich halt auch wieder zurückzuziehen, sich mit Essen Geborgenheit zu geben, sich mit Essen zu trösten. Ähm, keiner, keiner kann dich so gut trösten wie ich, hat die Essstörung dann immer gesagt. Mhm. ja Bis dann halt von außen der Druck wieder größer wurde, okay, jetzt musst du wieder Leistung bringen. Und dann mhm. kam halt die Anorexie wieder und dann gab es halt wieder, teilweise waren es Monate, manchmal auch ein, zwei jahre wo ich dann wieder mehr anorektisch war weil ich halt abgeliefert habe
2: mhm. und
1: ich habe halt keine alternativen gesehen also ich habe dieses diesen dieses dilemma in dem ich war dass ich die erwartungen die von außen an mich gestellt wurden erfüllen wollte
2: mhm. dass ich
1: darin auch meine akzeptanz gesehen habe also ich werde nur akzeptiert wenn ich so bin wie die anderen mich brauchen ähm, und auf der anderen Seite mich aber so furchtbar gesehnt habe nach Geborgenheit, nach Wärme, nach Trost ähm, und mir den anders nicht geben konnte als mit Essen. Und ähm, von daher ja, hatte die Essstörung da
0: freie Bahn in meinem Leben. Mhm. Okay. Und was ist ähm, ja, demnach, was, was du aus deiner eigenen Erfahrung auch so mitbringen kannst, ähm, was denkst du, ist das oder was war dein größtes Hindernis, ähm, dich von der Essstörung zu lösen? Beziehungsweise oder vielleicht hast du da auch. Also ich ähm, weiß, als ich 2012 in die Psychosomatik. Ja. Äh, nee, also was, was, eben du an Erfahrung mitbringen kannst, beziehungsweise oder was du vielleicht auch bei deinen Klientinnen so wahrnimmst, was der größte, das größte Hindernis sein kann.
1: Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich an dem Punkt 2012 dachte, also da hat mich eine Therapeutin gefragt, wie viel Raum nimmt die Essstörung ein und wie viel Raum nehmen Sie selber ein? Und ich habe also hab den Raum, also es war halt so eine Übung, ich sollte den Raum einteilen und ich habe mich irgendwo in eine Ecke gequetscht und habe gesagt, also die Essstörung 98 bis 99 Prozent und ich so maximal ein bis zwei Prozent.
0: Wow. Und dann hat sie
1: gesagt, was würden Sie sich denn wünschen? Und dann habe ich gesagt, naja, es wäre schon schön, wenn ich wieder so 20, 25 Prozent hätte und meine Essstörung so 70, 75 Prozent. Ja. Mhm. Und also aus heutiger Sicht fatal, mit wie wenig, aber das sind halt diese faulen Kompromisse, die man halt ja viel zu oft eingeht. Mhm. Ja. Also ich weiß auch also jetzt auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten, dass natürlich ganz häufig auch das Gewicht, so Hauptsache man ist in einem normalen Gewichtsbereich, dann geht es ja wieder. Hauptsache, man ist irgendwie arbeitsfähig, man kann sich um alles kümmern, dann geht es ja wieder. Ähm, Hauptsache, also auch jetzt, gerade wenn man halt die Bulimie auch noch mitnimmt, ähm, Hauptsache, man hat jetzt nicht so schlimme Essanfälle, also das ist so dieses, naja, einmal die Woche oder zweimal die Woche geht es ja eigentlich und ganz weg kriege ich es wahrscheinlich nicht. Also es sind ja immer so faule Kompromisse, die mitschwingen. Mhm. Ähm, und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das halt dass es der Nährboden dafür ist, dass es auch wieder größer wird. Also, wenn man, auch wenn es Phasen gab, also wenn ich, was weiß ich, frisch verliebt war, einen neuen Job hatte, irgendwie ein neuer Hund in mein Leben gekommen ist oder ein Umzug, ich irgendwo einen Neuanfang gemacht habe, dann war das mit dem Essen erstmal ein bisschen besser.
2: Mhm. Aber
1: wenn die nächste Krise kam, kam halt auch die Essstörung mit aller Macht zurück, weil ich ja keine neuen Strategien gelernt hatte.
2: Mhm.
1: Und ähm, also. Es war für mich halt schon so, dass ich äh, gedacht habe, dass ich also an dem Punkt 2012 spätestens, aber vorher auch schon oft ähm, den Eindruck hatte, ohne Essstörung gibt es mich eigentlich gar nicht. Also was bin ich denn ohne die Essstörung? Die Essstörung macht mich ja eigentlich aus. Also es war schon auch so eine Ebene der Definition, also dass ich mich auch ein Stück weit darüber definiert habe dass mein Handeln davon so geprägt war, dass ich gedacht habe, also wer bin ich denn, wenn die Essstörung weg ist? Was mhm. bleibt denn dann von mir übrig? Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Also da war irgendwie so ein großes Nichts, so ein schwarzes Loch
0: mhm. ohne
1: Essstörung. Und also das ist auch was, was ich ganz häufig in meiner Arbeit mit Klientinnen und Klienten erlebe, dass, äh, dass ganz häufig die Angst davor da ist. Also einmal zum Beispiel die Essstörung bei vielen ja auch eine Erklärung für bestimmte Sachen ist. Also, ähm, weil ich die Essstörung habe, da darf ich bestimmte Sachen, also erlaube ich mir das überhaupt erst. Mhm. Wenn die Essstörung weg ist, dann darf ich das ja gar nicht mehr. Mhm. Ja? Also dann darf ich zum Beispiel gar nicht mehr zickig sein, weil dann habe ich ja gar nicht mehr die Ausrede, ja, das kommt, weil ich halt im Untergewicht bin mhm. und das nicht so gut steuern kann. Ja. Ja? Oder wenn ich, oder bei der Bulimie, also wenn ich die Essstörung nicht habe. Dann, dann darf ich ja gar nicht irgendwie mal auch nur einen Abend für mich haben. Weil mhm. dann habe ich ja gar nicht die Erklärung, dass ich das brauche, weil ich einen Essanfall haben will. Mhm. Ja. Also es, es gibt ganz, ganz viele Verknüpfungen, dass die Essstörung einem so eine Komfortzone vorgaukelt. Und man glaubt, wenn man die Essstörung nicht mehr hat, hat man auch keine Komfortzone mehr. Mhm. Ja. Ja. Und es ist ja das Gegenteil der Fall. Ja. Also das, das, was die Essstörung an Komfortzone zu sein scheint, ist ja eigentlich das, was den Rest des Lebens so furchtbar anstrengend macht. Mhm. Und eigentlich ist es genau umgekehrt. Also wenn, wenn man die Essstörung nach und nach loslässt, wird der Rest des Lebens plötzlich zur Komfortzone, weil ja. man merkt, wie viel leichter es wird. Ja? Also wie viel spontaner man sein kann, wie viel flexibler man sein kann, ähm, wie viel gelassener man sein kann. Mhm.
2: Mhm.
1: Und also das ist glaube ich schon so sowas, dass, dass halt dass natürlich da auch, ähm, was wir ganz am Anfang ja schon mal hatten, dieses, was findet eigentlich nur im Kopf statt? Also, dass man, glaube ich, ganz viele Annahmen hat, ähm, was, was einem die Essstörung ermöglicht. Mhm. Und wenn man die mal auf den Wahrheitsgehalt überprüft, und zwar ganz ehrlich, also wirklich mhm. ehrlich mit sich ist und sagt, ist das wirklich die Wahrheit? Also geht es mir denn wirklich gut, wenn ich mir zum Beispiel so einen Abend nehme und einen Essanfall habe und hinterher über der Toilette hängen und das Bad noch putzen muss und ins Bett fallen und am nächsten Morgen wie gerädert bin, ist es mhm. denn wirklich so schön?
2: Mhm. Ja,
1: also wenn man da mal ganz ehrlich mit sich ist und das auf den Wahrheitsgehalt überprüft oder ähm, ist es also fühle ich mich denn wirklich wohl, wenn die Familienmitglieder beim Essen Rücksicht auf mich nehmen, weil sie alle Angst haben, dass ich schon wieder nichts esse oder dass ich noch dünner werde oder ist es denn wirklich ist es denn wirklich gut, dass alle sich Sorgen um mich machen, weil sie Angst haben, dass ich sterben könnte?
2: Mhm. Ja.
1: Ist es wirklich die Form der Fürsorge, die ich mir wünsche? Mhm. Oder geht es da nicht um eine ganz andere Form der Fürsorge? Mhm. Ja. Und dieses auf Wahrheitsgehalt überprüfen, glaube ich, kann da sehr hilfreich sein.
0: Mhm. Ja, es, Ich fand es auch so schön, wie du jetzt äh, zu Beginn gesagt hast, in dem in der Übung, wo du aufstellen solltest, wie viel Raum nimmt die Essstörung in deinem Leben ein. Also wirklich da einfach mal auch so eine Überprüfung bei sich selber zu machen. Und was er ja dann eben auch in den meisten Fällen, also kann ich mir zumindest auch sehr gut vorstellen, eben rauskommt, ist, was, was du für ein Ergebnis hattest. Also dass natürlich die Essstörung überwiegt. Also das war ja bei mir ganz genauso, was ich jetzt durch die Essstörung äh, das, also das Ablegen der Essstörung, was ich an freier Zeit gewonnen habe, das ist unglaublich. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich merke, mein Tag ist so gefüllt eigentlich. Und wenn ich jetzt auch noch die Essstörung hätte, dann weiß ich nicht, was ich dann machen würde. Aber dann wird es mir wahrscheinlich noch weniger hinten und vorn reichen. Also es nimmt natürlich sehr, sehr viel Zeit eben auch in, in Raum. Und deswegen so diese prozentuale, dieses prozentuale Beispiel, was du jetzt am Anfang gebracht hast, wie viel Raum nimmt denn die Essstörung überhaupt ein? ist, denke ich mal, auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, den sich auch wirklich mal die ein oder andere ähm, vielleicht stellen kann. Also finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, das mal zu machen.
1: Ja, steckt halt eine große Ambivalenz drin, ne? weil auf der einen Seite ist halt diese Angst, oh Gott, wie fülle ich denn diesen Raum? Wie fülle ich denn die Zeit, wenn ich die Essstörung nicht mehr habe? Was mache ich denn dann? Und mhm. auf der anderen Seite ist es halt diese Chance, in mhm. der Zeit wirklich mal was zu machen, was Leben bedeutet. Ja, ja,
0: absolut. Genau. Und was du eben auch noch angesprochen hattest, also was auch gestern erst wieder ähm, in einem Coaching zur Sprache kam, dieses als Ausrede zu nehmen. Also natürlich, ähm, wir sind ja alle, also auch gerade, was das Thema, was du auch angesprochen hast, das Thema Komfortzone. Ähm, ist auch noch mal so ein, so ein Thema, was natürlich in Verbindung ähm, steht mit diesem Raum ausfüllen. Also dass das dann erst wichtig ist, mal überhaupt zu überlegen, was könnte ich denn mit dieser freien Zeit, die ich dann einfach habe, anfangen und deswegen ist, ist es da auch immer ganz gut, wenn man in äh, Coachings darauf eingehen kann und natürlich Hilfestellung geben kann, wie du es ja auch machst. Ja, Genau. Ähm, und ähm, jetzt so deine heutige Einstellung zum Thema Essen, wie hat sich die in den Jahren verändert, also wie isst du, beziehungsweise ähm, sagst du irgendwie, du hast auf bestimmte Nahrungsmittel, verzichtest du oder läuft das bei dir ganz intuitiv ab oder wie kann man sich das heute bei dir vorstellen im Vergleich zu vor einigen Jahren noch? Ja, also leider ist ja der Begriff intuitives
1: Essen mittlerweile auch zu so einem Begriff geworden, der in den sozialen Medien teilweise etwas missbräuchlich verwendet wird. Ja. Deswegen tut mir da zunehmend schwer, mit zu sagen, ich esse intuitiv. Also mhm. vielleicht trifft es am besten die Erklärung, ich esse wirklich nach den Körpersignalen. Also ich esse nach Hunger, Sättigung und Appetit. Mhm. Also ich habe gelernt, ich habe am Anfang, ähm, habe ich nach einer nach ganz, ganz äh, ja, schon sehr äh, ausgearbeiteten Mahlzeitenstruktur gegessen, um weil ich ja auch, also ich hatte halt auch immer wieder diese bulimischen Phasen und mein Magen war ausgedehnt. Also ich hatte einfach, Hunger und Sättigung waren nicht mehr gegeben. ja mhm. Und egal aus welcher Richtung man kommt, also ob der Magen ausgedehnt ist oder ob er zu klein ist, weil man eben im Untergewicht ist und sehr lange restriktiv gegessen hat, es ist immer wichtig, sich wieder den, normalen Portionen zu nähern. Also wirklich wieder zu lernen, ähm, dem Körper, also A, dem Körper äh, die Sicherheit wiederzugeben, ich versorge dich gut, ich gebe dir alles, was du brauchst und ich gebe es dir auch über den Tag verteilt. Also ich musste erstmal lernen zu frühstücken, also ich habe ja irgendwie in der Kindheit aufgehört zu frühstücken mhm. und habe das auch nie wieder angefangen. Also ich habe teilweise wirklich erst nachmittags das erste Mal was gegessen
2: mhm. und also
1: da überhaupt erstmal wieder in so eine... In so einen Ablauf reinzukommen, da brauchte ich am Anfang schon auch eben wirklich Unterstützung und professionelle Hilfe, so eine Mahlzeitenstruktur auch zu erstellen und zu lernen. Und an die habe ich mich auch wirklich eine ganze Weile gehalten, um da wieder ein Gespür für zu bekommen. Um dann auch wieder, also Hunger kam recht schnell wieder, als ich regelmäßig gegessen habe, kam auch tatsächlich zu den Uhrzeiten sehr pünktlich der Hunger. Ähm, mit Sättigung habe ich länger gebraucht, also die Sättigung, das hat schon so ein paar Monate gedauert, bis die wirklich zuverlässig war. Ähm, dass ich auch wirklich, wenn ich gemerkt habe, da ist zwar noch was auf dem Teller, aber ich kann jetzt aufhören, ich bin jetzt satt, ich brauche den Rest auf dem Teller nicht mehr. Mhm. Ähm, das hat eine ganze Weile gedauert, weil da natürlich auch nochmal so eine psychische Komponente mit rein gespielt hat. So diese Angst, es könnte nicht reichen und äh, der Hunger könnte zu früh wiederkommen und ach, da spielen ja so viele Sachen mit rein.
2: Mhm.
1: Ähm, und auch was diese ganzen, also nennt man ja so schön Fear-Food, also diese ganzen Lebensmittel auf der roten, auf der verbotenen Liste, mhm. ähm, die habe ich dann auch nach und nach eingebaut, aber eben immer portioniert eingebaut. Also ich hätte, ich wäre nie irgendwo hingegangen, hätte mir eine Tafel Schokolade geholt, weil ich wusste, ich, ich kann nicht nur irgendwie ein oder zwei Rippen davon abbrechen und die essen. Wenn ich die Tafel da habe, esse ich auch die Tafel. Mhm. Und um das zu verhindern, habe ich mir halt am Anfang auch nur Schokoriegel irgendwie in der Kassenzone, wo es die ja gibt, geholt. Mhm. Und habe dann eben wirklich auch mir nur Tagesportionen eingekauft und die dann eben auch gegessen. Und das war am Anfang echt schwierig, weil natürlich dann auch so dieser diese, diese Gier immer so ein Stück weit mitgeschwungen ist. Mhm. Ähm, aber für mich war es tatsächlich der beste Weg, es zu lernen weil heute kann ich alles ausreichend da haben also ich habe egal also ich habe keine verbote mehr also ich esse wirklich nur die Sachen nicht die mir nicht schmecken mhm. und das sind nur drei Sachen also ich bin da bin nicht bin nicht sehr wählerisch schon als Kind nicht wählerisch gewesen also ich mag keinen Blauschimmelkäse ich mag keine Oliven und ich mag keinen Fenchel also das Aha. sind die einzigen drei Sachen, die ich definitiv nicht esse. Egal, in welcher Form sie mir angeboten werden, da lehne ich dann dankend ab. Ähm, alles andere esse ich und ähm, also es gibt keine Verbote. Und ich esse auch, also ich, wie gesagt, ich habe auch, ich habe immer, ich könnte nie ohne Schokolade leben oder ohne, ohne Süßes. Ja, Ich brauche mhm. das einfach auch, aber ich kann es angemessen essen. Mhm. Ja, Also ich, äh, ich merke halt auch schnell, wenn ich so einen Süßhunger bekomme zum Beispiel, dass es eigentlich so ein Signal von meinem Körper ist, ich brauche eher mal eine Pause. Also mhm. so dieses Signal, wenn du jetzt weiterarbeiten willst, dann brauche ich jetzt Glukose mhm. und entscheidet dich bitte. Möchtest du lieber an die frische Luft gehen, möchtest du mal eine kleine Meditation machen und dich wieder stärken oder willst du jetzt wirklich Schokolade essen und hilft dir das wirklich weiter?
2: Mhm. Und
1: das sind natürlich, also das sind alles Prozesse, die kommen so nach und nach, ja. Aber jetzt nach vier Jahren kann ich sagen, ist bei mir gibt es da wirklich überhaupt keine, keine Limit-Geschichten mehr. Also, ich muss da auf nichts mehr achten und ich bin auch völlig, ich merke das auch, egal wo ich hinkomme. Ich habe nie den Gedanken, dass ich vorsorgen muss dass ich vorher was esse, damit ich nicht so viel Hunger habe oder dass ich mir was mitbringe, weil nicht das Richtige da sein könnte oder so, was mhm. ja während der Essstörung ganz ausgeprägt war, sondern ich bin da völlig entspannt. Also Essen ist für mich wirklich Sättigung, wenn ich Hunger habe und Genuss, wenn es eben um so Sachen geht wie Schokolade, Eiscreme, Kuchen etc.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Ja, das ist ähm, merke ich auch ab und zu mal. Also dieses, ähm, was du angesprochen hast, wenn du Geschmack auf Süßes hast, dann wirklich mal reinzuspüren, bis, will dein Körper nicht vielleicht einfach nur mal eine Pause machen. Also ich merke äh, das zum Beispiel bei mir, dass ich am Abend eher mal Lust auf was Süßes habe. Und wo ich dann auch ab und zu merke, ja, eigentlich bin ich müde. Eigentlich habe ich das Gefühl, eher ins Bett zu gehen. Und dann ist es halt auch die Entscheidung, okay, ist es jetzt wirklich sinnvoll, ans Bett zu gehen? Oder nehme ich mir dann wirklich mal einen Schokoriegel noch? Und ja, die Entscheidung fällt dann letztendlich ganz spontan aus. Aber ja, ich finde es auch, ich kann es bestätigen auch einfach, ich finde es schön, jetzt auch einfach mal sich ein Rippchen von der Schokolade runterbrechen zu können und auch das mal so genießen zu können. Aber das ist, wie du schon sagst, das ist einfach ein Weg, und es geht nicht von heute auf morgen. Und ähm, genau. Ja, und ich finde auch, dass da, also ich habe, sag immer, da sind auch Krücken erlaubt. Also mhm. man muss
1: es ja auch gar nicht, also den Anspruch gar nicht haben, dass man das jetzt sofort kann. Sondern, mhm. also, so wie ich es ja auch gesagt habe, ich habe mir ja dann auch eben erstmal nur portioniert solche Sachen gekauft. Ich habe es mhm. dann auch nicht in großen Mengen gekauft und so nach dem Motto, oh, du musst es jetzt aushalten, dass es da ist. Und Du darfst da nur ganz wenig von essen, das
0: ist ja totaler Quatsch. Mhm. Ja, also man muss sich ja nicht selber quälen. Ja, absolut. Also das sehe ich ganz genauso. Und es besteht ja auch zum Glück die Möglichkeit, ähm, sich die Lebensmittel jetzt heutzutage, man muss es sich ja nicht irgendwie anhand von einer ganzen Schokolade kaufen, sondern ähm, eben, wie du schon sagst, einfach nur mal einen Schokoriegel ja. Das, das auch einfach für den Anfang so zu gestalten, wie, dass man da einfach für sich am besten damit klarkommt, was natürlich ganz auch individuell ist, aber, also finde ich auch für, für den Anfang sehr, sehr sinnvoll, wenn man das eher so in kleinen Portionen kauft, also gerade, wenn man jetzt auch aus der Bulimie rauskommt, oder aus ja. Binge-Eating, genau. Ja. Und ja, dann noch ein, zwei letzte Fragen, was ist dir jetzt heute wichtiger? Auch nochmal ähm, Punkt Essen. Ähm, gesund oder lecker? <lacht> also ich finde, das eine schließt das andere für mich nicht
1: aus. Also mhm. ich würde, ich habe ja eben schon gesagt, ich, also ich würde niemals Dinge essen, die mir nicht schmecken. Mhm. Also ähm, ich würde, würde auf keinen Fall, was ich natürlich durchaus äh, in meinen äh, anorektischen Phasen auch gemacht habe, also wo auch so Orthorexie-Züge mitgeschwungen sind, also dass wenn ich jetzt schon esse, dann muss es aber auch super gesund sein und super gesund muss nicht lecker sein, ja, also das würde ich heute nicht mehr machen, also es ist heute schon so, aber da bin ich auch froh, ich glaube, das ist auch was, was ich reaktivieren konnte, also ich habe als Kind schon immer sehr gerne Obst und Gemüse gegessen,
0: mhm. mein
1: Körper funktioniert da in der Tat sehr gut, also der sendet mir sehr, sehr gute Signale, auf den kann ich mich gut verlassen, dass wenn ich mal so ein paar Tage hatte, wo ich ähm, vielleicht eher Junkfood gegessen habe, weil die Zeit für ordentliches Essen nicht so da war, dass der dann auch wirklich so sagt, oh, jetzt brauche ich aber mal wieder eine richtige Mahlzeit oder jetzt brauche ich mal wieder eine ordentliche Portion Gemüse und äh, Obst und so. Und wo ich dann auch einfach merke, da habe ich dann so richtig Lust drauf und dann, dann darf das auch sein. Und dann, das ist auch was, was ich meinen Klienten immer sage, es geht gar nicht darum, dass jeder Tag so 100% ausgewogen ist. Es gibt mal Tage, da ist es halt da ist mal mehr ja, da ist halt auch mal mehr mehr Süßes dabei und vielleicht auch mehr, mehr Ungesundes dabei. Dafür gibt es wieder andere Tage. Das gleicht sich so über die Tage hinweg aus. Also am Ende der Woche ist die Bilanz halt ausgeglichen. Aber nicht mhm. jetzt an jedem Tag, dass ich dann sage, also ich esse jetzt jeden Tag total ausgewogen ähm, und wie gesagt, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ähm, lecker ist mir auf jeden Fall wichtiger. Aber gesund regelt mein Körper von ganz alleine. Mhm. Ja. Okay.
0: ja schön. Was wären so die drei Tipps, die du, wenn du zurückreisen könntest, die du deinem Jüngeren ich mitgeben würdest aus heutiger Sicht?
1: Oh. Siehst du mich noch? Hörst du mich noch? Ja. Weil ich sehe dich nicht mehr. Moment. Ah, jetzt wieder. Okay. <lacht> ja, mein Computer. Gekommen. Ja, genau, mein, ja, pff, Technik, alles gut. Ähm, also der erste Tipp, den ich meinem, meinem äh, Jüngeren ich geben würde, ist auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Ähm, lass, lass dir von, von anderen nichts einreden, ähm, was du selber nicht spüren kannst. Also ich habe irgendwann aufgehört, auf meine Gefühle zu vertrauen und mehr darauf vertraut, was von außen gesagt wurde. Also das wäre so der erste Tipp, den ich, dem ich mein, meinem Ich geben würde. Hör nicht auf das, was die Leute sagen, sondern spür lieber nach, was du spürst und vertraue deinen Gefühlen und dem, was du spürst, immer mehr.
2: Mhm. Ähm, Sehr schön.
1: Ja. Der zweite Tipp wäre, ähm, wenn du unsicher bist, äh, dann gibt es zwei wichtige Fragen, die du dir stellen kannst. Die erste Frage ist, was brauche ich gerade, damit es mir wirklich gut geht?
2: Mhm.
1: Und die zweite Frage ist, ist das die Wahrheit? Also das sind immer so die zwei wichtigsten Fragen, mit denen man überprüfen kann. Ist das, was mich da gerade verunsichert, was mich da gerade aus der Balance bringt? Mhm. Ist, das, ist das was, mit dem ich mich wirklich auseinandersetzen muss? Oder darf ich das loslassen und darf das weiterziehen und ich muss mich damit gar nicht auseinandersetzen? Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und der, und der dritte Satz ist der, wo ich all meinen Klienten und im Prinzip nicht nur meinen Klienten, sondern auch in meinem Freundeskreis und allen Menschen, denen ich begegne, immer wieder sage, den Satz kann man sich gar nicht oft genug sagen. Und am besten vorm Spiegel und am besten in einer Körperhaltung, die viel Raum einnimmt, also mit ausgebreiteten Armen, mit lachendem Gesicht, vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, ich bin gut, genau so, wie ich bin.
0: Sehr, sehr schön. Ja, das ist doch auch so ein schöner Schlusssatz für die Community auch. Aber jetzt. Ähm noch zu deinen ähm, Kanälen, beziehungsweise auch, wir wollten ja noch mal kurz ähm, einhaken, ich hatte ja vorhin auch noch mal ähm, nachgehakt, ähm, du hattest, hast, oder hast so ein Sieben-Schritte-Programm, glaube ich, entwickelt. Möchtest du da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, beziehungsweise auch, wo man dich findet und ja, was du für aktuelle Programme hast, Du hast jetzt, glaube ich, immer wöchentlich bei Zoom auch ähm, ein Treffen. Ich glaube, auch heute Abend um 19 Uhr. Vielleicht möchtest du einfach noch ein paar Sachen so zu deinen aktuellen Projekten sagen.
1: Ja, ähm, ja. also finden kann man mich tatsächlich äh, entweder über meine Webseite wwwexit s mhm. Also das ist meine äh, Webseitenadresse. Da kann man auch Kontakt mit mir aufnehmen. Auf Facebook findet man mich auch unter meinem Klarnamen Martina Kühnel, ähm, auch unter "Edge-Störungs-Aussteigerin". also auch wenn man das eingibt, findet man mich. Mhm. Exit edge störung ist auch eine Seite auf Facebook von mir,
2: mhm.
1: also das äh, mich nicht zu finden, glaube ich, ist im, im Moment tatsächlich fast nicht möglich. Also mit unter meinem Namen, Martina Kühnel, findet man mich auf jeden Fall. aber ähm, auf
0: jeden Fall in den Shownotes unten deine Kontaktdaten sehr gerne verlinken. Also wenn lieb. ihr da einfach mal draufklickt hier unten, dann findet ihr das auch auf jeden Fall in den Shownotes nochmal.
1: Das ist lieb, vielen Dank, ja. ja. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass ich schon, also bevor ich online tätig war, gesagt habe, für mich gibt es so sieben Bereiche, die abgedeckt sein müssen, um wirklich gut aus der Essstörung, nachhaltig auch aus der Essstörung rausgehen zu können.
2: Mhm. Und
1: diese sieben Bereiche, also dazu gehört Ernährung, Bewegung, dazu gehört aber auch eben Achtsamkeit, Akzeptanz, dazu gehört aber auch den Fokus, eben neu auszurichten, weil man ganz häufig natürlich auch festhängt in diesem was ist alles schief gegangen? was klappt bei mir nicht, wo scheitere ich immer wieder, statt zu schauen, ähm, wofür bin ich dankbar, ähm, wo ist denn wo ist denn eine Chance, wo sehe ich denn einen positiven äh, Ausgang und ähm, dann die beiden großen Bereiche, Selbstfürsorge und Selbstwert natürlich. Ja. Mhm. Und ich habe tatsächlich mal so eine Challenge, also das ist jetzt schon ein paar Wochen her, auf Facebook so eine Challenge ausgerufen, äh, sieben kleine Schritte, Mhm. wo ich eben in jedem dieser sieben Bereiche eine kleine Übung angeboten habe, um mal so eine Erfahrung zu machen, was könnte das denn schon verändern, wenn ich wirklich nur was ganz Kleines ausprobiere. Ja. Mhm. Ähm, und da waren auch einige dabei, das, ähm, ist auch gut angenommen worden. Ähm, und letztendlich sollte das aber wirklich so ja, mehr nochmal aufzeigen, wie wichtig es eben ist, nicht nur die Ernährung oder nicht nur die Bewegung anzuschauen, sondern eben auch im Bereich Akzeptanz, im Bereich Selbstwert, Selbstfürsorge und äh, Achtsamkeit äh, sich eben auch äh, ja, unterstützen und begleiten zu lassen, weil da ja die Ursachen liegen. Mhm. Also wenn ich immer nur am Symptom, ich sage jetzt mal Doktor, mhm.
0: ähm,
1: dann ist es halt immer nur eine kurzfristige und eine oberflächliche Besserung, ja. Also letztendlich braucht es halt einfach diese Veränderung von Glaubenssätzen, Verhaltensweisen, Strategien. Auch Konditionierungen, also vorhin zum Beispiel, das war ja auch so ein Punkt, Abendsessen. Also ganz häufig in der Bulimie hat man ja so dieses tagsüber sehr restriktiv sein und sich dann aber eigentlich den ganzen Tag schon darauf freuen, dass abends ja dann der Essanfall stattfinden darf. Den hat man sich ja sozusagen verdient.
2: Mhm. Und da
1: findet ja dann auch so eine Konditionierung statt und man kann sich plötzlich den Abend ohne Essanfall gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und ähm, Also da eben solche Sachen auch zu durchbrechen und aufzulösen, all das gehört eben auch mit dazu. Und äh, das ist was, was äh, wo ich auch, egal ähm, wie ich mit meinen Klienten arbeite, ich arbeite immer ganzheitlich in diesen, also über alle sieben Bereiche verteilt und mhm. äh, alle sieben Bereiche werden auch abgedeckt. Und momentan ist es tatsächlich so, es ist ja Dezember und wie das ja immer so ist, wenn es äh, irgendwie, wenn das Jahr sich neigt, dann hat man ja immer so das Gefühl, zum Januar muss man irgendwie auch was, was Neues beginnen. Mhm. <lacht> und so ähnlich ist es bei mir auch, dass ich jetzt in den letzten drei, vier Wochen meine Programme echt überarbeitet habe nochmal. Und äh, da jetzt auch wirklich nochmal, ähm, ich habe sehr viel im Eins-zu-eins gearbeitet im, im letzten Jahr 2020, was auch dem geschuldet war, dass viele Therapien weggebrochen sind durch Corona. Und diese Eins-zu-eins-Arbeit 1 1 auch einfach zunehmend wichtiger geworden ist. Mhm. Ich möchte aber im kommenden Jahr auch wieder die Community stärker nutzen, weil ich weiß, dass auch dieser Austausch so wichtig ist und dass dieses sich gegenseitig da auch unterstützen und sich gegenseitig auch Hilfestellung geben auch einen hohen Wert hat, weil es einfach natürlich auch sehr viel Glaubwürdigkeit mit sich bringt. Ja, also jemand, der halt nur einen Schritt weiter ist, der kann ja super jemanden unterstützen, genau bei diesem Schritt. Ja, ja und mhm. insofern wird es, wird es auf jeden Fall ähm, ab Januar ähm, auch von meiner Seite aus wieder neue Angebote geben, die auch die Community wieder mit mehr mit einbinden. Und die Vorbereitung dazu, du hast es so schön gesagt, ist meine Wegweiser-Sprechstunde, die ich ja jetzt im Dezember äh, zweimal die Woche gerade anbiete, kostenlos also als offene Sprechstunde mhm. und die wird dann aber tatsächlich eben auch äh, ein Teil der, der internen Community werden, äh, wo dann eben auch äh, über die Woche verteilt, es wird sich verdoppeln, werden es vier Sprechstunden sein äh, zu eben unterschiedlichen Themenbereichen, äh, wo die Community sich dann eben auch gegenseitig unterstützen kann und äh, sich auch da entsprechend ähm, auch Mut machen kann und sagen kann, hey, gib jetzt nicht auf, bleib jetzt dran, Mhm. weil ich, das war bei mir auch ein Punkt, wo es schwierig wurde. Und, und jetzt weiß ich aber, warum es so wichtig war, da dran zu bleiben. Also mhm. all diese Sachen, die halt eben in der Gemeinschaft besser stattfinden können. Mhm. Genau. Also das wird auf jeden Fall nochmal ein Schwerpunkt für 2021 von meiner Seite aus werden auch.
0: Okay. Und die Infos jetzt auch nochmal zu so dieser Sprechstunde, die du ja auch aktuell schon hast, da findet man bestimmt auch auf deiner Homepage was. Genau. Ähm, also
1: da findet man auf Facebook was und, mhm. ach genau, ich vergesse es immer, weil es so viele Kanäle gibt, also wo ja. ich tatsächlich nicht so vertreten bin, ich habe zwar auch einen Account auf Instagram, aber da passiert irgendwie äh, nicht so viel, aber Telegram, also ich habe ja auch einen Telegram-Kanal okay. mhm. genau. und auf dem Telegram-Kanal, da findet man tatsächlich eben auch immer die Ankündigung für die Sprechstunde und auch den Zoom-Link für die Sprechstunde, also jeder, der mhm. den Telegram-Kanal abonniert hat, der ist Exit S, also okay. in einem mhm. Wort geschrieben. Exit S ist der Telegram-Kanal und wer den abonniert hat, der findet dann auch immer die Ankündigung für die Sprechstunden okay. und äh, auf Facebook aber auch.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja, sehr schön. Also verlinke ich auf jeden Fall alles sehr, sehr gerne in die Show-Notes. Sehr gerne und ähm, ja, also ich kann auch nur noch mal hier kurz hinzufügen, also ich finde Telegram eigentlich, bin ich jetzt auch inzwischen Fan davon geworden, ähm, weil es einfach auch auf der einen Seite, man hat zwar die Option zu einem Telegram Kanal, zum anderen auch gibt es ja auch Austauschgruppen, also wo auch mehrere ja schreiben können, was ja auch noch mal manchmal ganz sinnvoll ist und ähm, ja, Social Media ist halt einfach, werden immer neue, neue Sachen oder so freigegeben, da verändert sich ja auch immer der Algorithmus, was ich ja auch schon feststellen durfte und deswegen finde ich eigentlich Telegram auch eine sehr, sehr schöne Option, da dem Algorithmus so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil ich habe das Gefühl, ähm, gerade, also du ja auch, du bist auch jemand, du gibst sehr, sehr wertvollen Content nach außen, auch free Content, also kostenfreier ja auch und gerade da ist es ja auch wichtig, dass das nicht irgendwo so irgendwo verpufft, sondern dass das auch bei den richtigen Leuten sozusagen auch ankommt und deswegen, ähm, ja, ist da auch Telegram eben sehr ein schöner Kanal sozusagen. Ja, das stimmt, kann ich dir nur zustimmen. Okay.
1: Ja, und als Kanal bietet er halt auch den Vorteil, das war, also war für mich auch unter anderem Grund, Telegram als Kanal eben zu nutzen und nicht als Gruppe, ähm, weil da eben auch die Anonymität tatsächlich gewahrt bleibt, weil ja nur ich genau. sehe, wer abonniert hat mhm. und die anderen Abonnenten sich ja untereinander nicht sehen, genau. sondern wirklich einfach nur, ich sage jetzt mal, in den Genuss der Impulse kommen, die wir mhm. da geben mhm. und aber eben auch jetzt keine Angst haben muss, dass er getriggert wird oder sonst irgendwas, sondern es ist halt wirklich ähm, eine sehr schöne Möglichkeit, da auch anonym trotzdem zu profitieren.
0: Ja. Genau. Genau, das ist halt auch nochmal der Unterschied ja zu WhatsApp zum Beispiel. Da ist es ja dann alles eher äh, nicht so anonym, sage ich jetzt mal und das ist halt auf Telegram diese Anonymität, die ja auch in dem Bereich ähm, ganz sinnbringend ja ist, Also weil auch manche sich ja selber schützen wollen, was ja auch völlig in Ordnung ist und das sehe ich eben ganz genauso. Also das ist halt der Vorteil von Telegram und deswegen ja, <lacht> ja dann sage ich ganz herzlichen Dank, also nicht nur von mir jetzt, sondern auch von der Community, also ich ähm, denke, dass das wirklich ähm, jetzt den ein oder anderen sehr, sehr helfen wird, auch nochmal deine Sichtweise, weil wie du schon zu ganz Beginn unseres Interviews gesagt hattest, jeder Weg ist sehr, sehr individuell und ähm, genau, also in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für das wundervolle Interview. Und ähm, was möchtest du noch in ein, zwei Sätzen so an meine oder an die Community mitgeben? Also, erstmal möchte ich mich natürlich auch bei dir, liebe
1: Tiziana, bedanken, dass ich die Möglichkeit äh, hier von dir bekommen habe, äh, mich vorzustellen und ein Stück meiner Geschichte zu erzählen und Mut zu machen. Also, das ist mir immer ganz wichtig, da einfach zu sagen, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein Schwerpunkt, den ich für mich sehe, ähm, gerade weil es bei mir halt auch 40 Jahre waren, ähm, dass es kein zu spät gibt. Also mhm. egal, ich habe jetzt auch schon äh, einige Klientinnen gehabt, die halt auch über 20 Jahre in der Essstörung waren und die den Weg mit mir zusammen rausgegangen sind und äh, da auch nachhaltig aus der Essstörung gegangen sind. Und deswegen wirklich keiner soll sich irgendwas erzählen lassen. Es gibt ja immer wieder Ärzte und auch Therapeuten, die behaupten, dass äh, wenn man mal eine Essstörung hat, dass die einen ein Leben lang begleitet. Mm. Ja, und ähm, man selber kann aber darüber bestimmen, wie viel Raum sie einnimmt, wie laut sie ist und äh, wie stark sie mitbestimmt. Und äh, das ist immer möglich, so wie ich es ja auch gemacht habe, in Friedensverhandlungen mit der Essstörung, die wirklich in Rente zu schicken und zu sagen, pass auf, ich lerne jetzt neue Strategien, und ich erober mir mein Leben zurück, auch wenn ich schon, was weiß ich, über 50 bin. Aha. Das ist, also das, das Alter ist wurscht. Also je früher, desto besser, weil desto mehr Leben bleibt natürlich <lacht> übrig, dass man dann gestalten kann. Ähm, aber es sollte einen niemals davon abhalten, wenn man denkt, ach, jetzt bin ich eh schon irgendwie so alt und jetzt lebe ich schon so lange damit. Jetzt schaffe ich die paar Jahre auch noch mit Essstörungen. Nein, jeder Tag ohne Essstörung ist es wert, diesen Weg aus der Essstörung rauszugehen. Und das ist wirklich, also das ist mein wichtigster Appell, den ich habe. Ja.
0: Mhm. Jeder Tag ist es wert, ohne der Essstörung, ja. Sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ganz lieben Dank und ja, ich hoffe, euch hat das Interview auch gefallen. Also ich fand es wirklich sehr, sehr inspirierend und vielen, vielen Dank für den wundervollen Austausch nochmal. Und ähm, ja, wir verabschieden uns jetzt und ähm, ja, viel Spaß beim Anhören.